0: Tenemos que hablar con Maider Martín. ¿Ay cómo va? Dime chaval cómo va. ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Y quién controla? quién maneja la bola? ¿Cuánto dura el paseo? ¿Quién vuelve para una zona?
1: Hola, hola. Bienvenidas a una nueva edición de Tenemos que hablar, que nos lleva en este caso al terreno de lo que no se ve. ...ni se toca... ...y no, no vamos a hablar de si existe Dios o no... ...eh, calma... ...vamos a hablar de la radio... ...lo vamos a hacer porque sí... ...no porque sea su día... ...ni porque haya una efemeridez asociada... ...no, vamos a hablar de ella... ...porque es el material del que está hecho... ...esta hora que escuchan... ...esta hora que desde la humildad... ...y el cariño en la producción... ...busca su sitio... ...porque están haciendo una fórmula híbrida... ...entre el podcast y el programa de radio... Así que somos animales en búsqueda Tenemos que encontrar no tanto los ingredientes de, de la fórmula Sino la cantidad que de cada uno de ellos tenemos que echar Para que salga la receta perfecta En eso estamos Creciendo con ustedes Que ya saben, nos pueden escuchar cada sábado en directo de 1 a 2 de la tarde Y cuando quieran en ATV Podcast Con K Aunque con K o con C ¿Ustedes tienen claro esto de El Mundo Podcast? ¿Qué es? Pues nosotras tampoco... Porque hemos crecido en, en la radio, esa que lleva años, décadas, con la espada de Damocles sobre su cabeza. Ya lo decían los Bagels, Video Kill de Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la radio, pero su profecía del 78 no se cumplió ni de lejos. La gente no ha dejado nunca de sintonizar la radio, a pesar de la tele, primero en blanco y negro, después a todo color. Llegó Internet, llegaron las redes sociales, YouTube... Ahora, de hecho, cualquiera puede ser informador, tenga o no, información y buenas fuentes. Porque lo que todos tenemos es el altavoz. Un gran altavoz con el que entrar en la casa de cualquiera a contarle lo que sea que queramos contar. Pero la radio sigue aquí. Sigue desde Marconi, o mejor dicho, desde Tesla, ¿eh? que Marconi solo se llevó la patente. Desde entonces hasta nuestros días. Y eso... Tiene algo de estoico en el siglo 21 Las redes sociales lo copan todo, ya les digo, todo entra por los ojos. Y los jóvenes parece que están más lejos que nunca de nosotros, de la radio. Pero parece también que se acercan a ella a través de los podcasts. La línea es fina. Vamos a ver si validamos o no esta afirmación. Así que para eso me voy a la uni. Necesito encontrarme con unos cuantos futuros periodistas. Y la verdad es que tengo suerte. Lo pienso ahora, aquí, mientras estoy yendo en autobús a Leyoa, al campus de la UPVHU. Voy a encontrarme con Leire Iturregui. Es la profesora de información en radio de la carrera de periodismo. La cursa en los chavales de segundo. La estudiamos los periodistas que seremos cuando todavía estamos demasiado tiernos. Más aún con una pandemia y un curso y medio muy raros de por medio. Bueno, vamos a ver con qué me encuentro, pero sea como sea, he pensado que si he de comenzar este tenemos que hablar por algún lugar, probablemente sea por saber cómo estamos más allá de de las estadísticas, por saber si hay relevo generacional entre los oyentes. ¿Nuestros futuros periodistas consumen radio? como la consumen? ¿Se han echado ya en brazos de, de los podcast y de las redes sociales para informarse? Bueno, vamos a tratar de sintonizar con ellos. En apenas 20 minutos escasos he llegado a la uni y lo que les decía, que tengo suerte. La persona que me espera es Leire Iturregui, la profe, ya les digo, y me lo ha puesto muy fácil para que se dé esta entrevista. Me recibe con un abrazo y con ganas de que conozca a cuatro de sus alumnos de radio, el futuro del periodismo. Son Izaro, Iker, Ainhoa
2: y Luis Ángel. Escucho más música que radio, pero hay veces que sí escucho, no mucho, la verdad, no voy a mentir. Eh, gastea normalmente. Yo sí escucho la radio,
3: he la radio también, ¿verdad? Al principio, cuando era pequeña, los 40, claramente, pero ahora sí más eh, gastea. Sí que me gusta porque al final es como que tienes compañía, ¿no? Hay gente que utiliza la televisión como para no sentirse sola en casa y me gusta tener la radio de fondo. Aunque no escuche, pero como en un segundo plano siempre está bien tener un poco de ruido en casa.
4: O sea, no es mi preferencia. O sea, si tengo tele en casa, pues es como que lo de descarto un poco,
5: porque en verdad, pues en sí lo que me gusta más, eh, o sea, yo tío por lo visual más que por lo oído. Yo en casa no suelo escuchar la radio y en el coche cuando voy con mis familiares, pues siempre que haya partido solemos poner tiempo de juego, pero fuera de eso, poco más, la verdad. Solemos preferir contenido audiovisual antes que solo el auditivo.
1: Se está riendo hasta el técnico de sonido que está produciendo esta hora de radio, ¿eh? José Ignacio Revuelta. Y es que está claro, 3 de 4, a la mayoría de estos jóvenes la radio no les ha ido acompañando en su crecimiento, en casa, en la familia, como nos ocurría a nosotros, a nosotras en generaciones atrás. Ellos pertenecen a otro mundo y tienen claro cuál es
5: Nuestra generación se ha creado con Internet básicamente y yo diría que con YouTube en concreto. De YouTube tenemos ciertos referentes, entonces, esos referentes... ¿Qué
1: referentes? Por ejemplo, tú, ¿qué referentes ejemplo, tienes? Yo puedo
5: tener a Ibai Llanos mismamente, a Jordi wild uh -huh. youtubers así que llevan en la industria unos 10-15 años, y ahora pues han empezado a realizar podcast Entonces, tenemos la oportunidad de escuchar podcast de gente que realmente nos interese. Y en radio, en cambio, pues igual, escuchas hablar a ciertos periodistas que no sabes ni quiénes son. Entonces, esas personas igual no tienen esa capacidad de atracción, como podrían tenerlo los youtubers con los que nos hemos criado.
3: Yo es que, por ejemplo, escucho, pero pues, el chicle, supongo que, pero lo importante es los temas sobre los que hablan, ¿no? O sea, no solo de inter es interés general, pero sí que meten un poco más eh, temas eh, relacionados con el tema de la mujer y así, entonces a mí eso me gusta mogollón.
1: Bueno, ya ven, se interesan por los podcasts. Les pregunto que por qué. Si es porque la radio les parece anticuada, si es porque no les llega y siempre lo enlazan con la misma idea. A la mayoría de ellos lo visual, ese primer impacto menos sugerente y más evidente, les parece vital.
2: Viejo no me no me parece que sea, o sea, quiero decirte sí que hay gente joven que lo escucha, yo lo escucho muy pocas veces. O sea, mucho mucho menos que la gente más mayor pero con eso no, no creo que signifique que es una, un medio de comunicación que sea vieja. Llega menos, pero llega. Con menos, pero sigue llegando un poco, digo yo.
5: Pero yo creo que para nosotros los jóvenes como que es un medio que se está quedando un poco anticuado, pero yo creo que está sabiendo reinventarse con los podcast La cosa es que más medios tradicionales sean capaces de crear podcast y de atraer a gente que piensen que nos pueden interesar. Antes he dicho lo de visual. Gastea, por ejemplo... Yo no lo consumo eso, no voy al coche y lo pongo. Por ejemplo, si sí le sigo en Instagram o en
4: YouTube y sí veo el contenido que, que suelen subir, ¿no? O sea, ya entra lo visual. Entonces, pues estoy consumiendo una radio visualmente. entonces o sea que viejo, sí, Como tú no, necesitas. No, sí, eso es. Sí, yo creo que se adapta.
1: Ya ven, necesitan consumir radio a través de redes sociales. Bueno, en esa adaptación a los tiempos modernos, Hay algo que la radio ofrece y que no da ningún otro medio habitual, menos un más media. La capacidad de imaginar. Eizaro lo pone en valor.
3: Yo hablo desde mi punto de vista. Uh -huh. A mí sí que me ha... Me, ha, me sabe de nos que era. Me ha eraginduado, ¿Sí? de cierta sí. manera. Pero eso, no sé. O sea, llegado, o sea. Sí, me llega, uh -huh. no sé. Me gusta escucharlo, me gusta, me gusta enterarme porque, no sé, al final pues la tí en la radio no al final son tus ojos ellos te, te describen la situación y tú te le imaginas es básicamente el trabajo de imaginación en este caso entonces no sé a mí me gusta mucho y el enterarme miraa de otras personas como si estuviera teniendo una conversación pero que en verdad yo no estoy participando o sea, el, otro, el otro lado no me escucha pero eso me gusta a mí al resto igual no pero yo sí que creo que tiene cierto cierto impacto no sí que hace algo y a mí me parece un medio de comunicación que es bastante importante y con mucha fuerza, no tanta como antes, pero que poco a poco se está reventando.
1: La mayoría de estos cuatro jóvenes no habían tenido contacto previo con la radio. Así que les pregunto qué han aprendido o qué les ha sorprendido en esta asignatura y creo que es lo mismo que les sorprende a muchos en la calle. Les sorprende cuando contamos cómo es el trabajo aquí dentro, porque la radio no es hablar por hablar, la radio es vertiginosa, pura presión.
2: Yo creo que al final los jóvenes, por lo que hemos dicho antes, de que escuchamos, consumimos menos radio que gente más mayor, tenemos una percepción del solo sabemos, vale, pues hay gente que habla y que pone música. Y que no sabemos tampoco qué hay más allá. Y yo con esta asignatura sí que es verdad que yo pensaba que la radio era más llevadero, no sé cómo decir, como más fácil... Más hablar,
6: solo hablar, ¿no? Más hablar
2: ¿no? Y, y más con tiempo, tal pero aquí en esta asignatura me estoy dando cuenta de que es eso, pim, pam, pim, pam, pim, pam, todo el rato, todo el rato y un agobio que, <risa> que, no, que no tenía ni idea, la verdad, o sea, ni de lejos me lo imaginaba. He descubierto que es el estrés, la verdad, yo me quejaba de, bueno, yo que sé, estudiar no
3: te da tiempo, no, no, es, tienes que estar escribiendo una y de repente aparecerle aire con más al vistes y tú, ala, venga, vas a escribir más y tienes que cambiarlo todo. Entonces, agobio, estrés, está guay, está guay porque es divertido, pero te agobias mogollón. O sea, que vas sudando y digo, bueno, pues el deporte del día he hecho, porque madre mía. <risa>
5: <risa> lo más es bueno os voy con lo que los compañeros, que con esta asignatura creo que aprendemos a trabajar bajo presión, que es algo fundamental, que seguramente es algo que nos vaya a pasar constantemente. Luego también creo que es muy importante para aprender a a gestionar los nervios delante de un micrófono, porque es algo que parece muy simple, pero quieras o no, te ves enfrente de un micrófono con gente en el plató, eh, luego un marcador y dices, jugar. Y el hecho de que muchas veces como que no tengas oportunidad de repetirle alguna alguna cosa que vayas a decir en la radio, como que te autoexijes a hacerlo mejor, entonces creo que esa presión nos, nos viene bastante bien.
1: Bueno, mientras mantengo esta conversación con los cuatro jóvenes veinteañeros, estudiantes de periodismo, estudiantes de radio, su profesora Leire Iturregui les mira y apunta lo que ellos van diciendo con una sonrisa. Le pregunto por qué y es certera. Pone en valor algunas cosas. Para empezar, el poder empoderador de las palabras.
6: ¿Y qué es la radio? Pues no es más que un altavoz inmenso para ellas. ¿Qué A mí me parece que es una asignatura esencial en la formación periodística. No solo porque es un medio de referencia, eh, la radio, sino porque me parece que es muy empoderadora también. ¿no? ¿Por qué? Eh, pues porque tú ahora mismo has conseguido eh, declaraciones de mis alumnos que yo durante todo el cuatrimestre no he conseguido. <risa> y eso es gracias al micrófono. Uh -huh. Y, y luego hay un elemento muy interesante, que, que lo ha mencionado también Iker, y es, eh, ellos no escuchan la radio, sienten la radio como algo ajeno. Uh -huh. Pero cuando empiezan a hacer radio, ya lo ven con otros ojos, porque uh -huh. se ponen delante de ese micrófono, notan la tensión, 3, 2, 1, entramos, y ahí empiezan como a sacar esa voz, ese, ¿no? Algunos se ahogan las primeras, eh, en las primeras, pero empiezan a intentar controlar esa posición, esa proyección qué es lo que dicen, como lo dicen, piensan improvisando y no, y no. Y entonces se obligan y se tensionan, de manera positiva quiero pensar, a hacerlo bien. Y sí me parece que es eh, muy empoderador en el sentido de que tú tienes que tienes que trabajar mucho lo que dices, bueno, en cualquier medio de comunicación, ¿no? Pero sí te permite cierta intimidad y, y bueno, luego que se descubre esa, esa magia de la radio.
1: que Nadie sabe lo que es, pero que es verdad, existe.
6: Existe, sí, sí. Bueno, pues...
1: Si la radio es magia, o tiene magia, controlada, medida, trabajada, muy trabajada, pero magia al fin y al cabo, ¿por qué no engancha a estos jóvenes periodistas? Uh
6: -huh. Por un lado, yo creo que hay una desconexión con respecto al consumo informativo, o sea, que no es una generación sí. que, que, que que consuma información, información me da igual a través de la radio, la tele, o porque bueno pues lo que hemos hablado es más de entretenimiento. Sí. Entonces, tenemos un problema con, con la comunicación. Y ayer, en, en unas jornadas eh, que se celebraron en, en Donosti, en la DIPU, hablábamos también de, de eso, de que cuando tú no conoces a los personajes de una serie, la serie no te interesa. Entonces, cuando tienes esa desconexión informativa y no sabes quién es quién en el panorama informativo, pues es muy difícil que te enganche la información. Y entonces eso, eh, ahora como les tengo delante se lo voy a decir, eso es su responsabilidad. Como ciudadanos y ciudadanas, pero también, y más aún, ...como futuros profesionales de la información... ...entonces hay que conectarse... ...hay que conectarse...
1: ...a pesar de esto Leire mira con orgullo a sus alumnos... ...se saben explicar... ...tienen las ideas claras... ...y tu rey sabe que en 14 semanas... ...han aprendido mucho... ...pero ella está apuntando... ...o estaba apuntando y apuntando... ...sin parar lo que decían los chavales... ...así que la preguntona que soy... ...tiene que solventar la duda... ...¿qué escribe, que escribía con tanto esmero... ...en ese cuaderno la profesora mientras hablábamos?...
6: He marcado efectivamente lo del consumo informativo porque es algo que me preocupa entonces creo que vamos a dar una vuelta a ese asunto el año que viene, que no los tendré pero ya les pillaré en algún otro momento. <risa> y, y luego me, me ha gustado porque a mí me cuesta mucho que participen en clase. Bueno, no es algo creo que no es algo personal, creo que es algo bastante generalizado. O sea, cuesta mucho esa, esa participación cuando eso debería ser la base en las clases eh, y más en el grado de periodismo, donde el debate, la defensa de una opinión, de, eh, de una la exposición de una información todo eso debería estar la oralidad, debería estar súper trabajada, entonces nos cuesta, no sé muy bien por qué pero hay un, un, una dificultad y eso que ya no tenemos tarimas en clase que, no, no, ¿eh? no. pero aún así y que me pase hoy que despincho y, tal, y que a veces soy un poco borde, pero no no conseguimos que se suelten y entonces es lo que consigo un micro uh -huh. pone el micro y clanc, hay, hay que entrar, entonces eso me ha gustado me ha gustado mucho uh -huh. y se si ha apuntado cosas muy interesantes, a ver si aprendo yo también que tengo que aprender y aprendo todos los años muchísimo de ellos y de ellas
1: pues le iré chicos, ha sido un placer gracias por prestaros a, a esta entrevista y si queréis en ese medio en el que no se trabaja con imagen en concreto en radio euskadi a partir de la 1 el sábado os podéis escuchar vale
6: twitterpond es que espero
1: es, poner la radio y luego ya os vais a tomar algo ¿eh? es que casco Este encuentro con los jóvenes periodistas que serán también con su profesora Leire Iturregui me hace pensar en aquel pasado que yo también viví, la uni, las prácticas aquí, en esta misma radio, donde las cursé, y el cómo ha cambiado Radio Euskadi en década y media, ni se lo imaginan, para bien y para mal. El futuro de la radio generalista parece que es híbrido, parece que se quiere encontrar con los podcast, pero son dos mundos que tienen, digamos, tempos de cocción diferentes. El podcast es más lento, se acerca más a esa radio de antes, con menos prisa, con conversación más extensa, más pausada. ¡Ay, la radio! ¡Cómo ha cambiado, ya les digo! Pero mejor que yo, esto lo sabe bien, un hombre que casi vivió nacer Radio Euskadi y que ahora se está jubilando, pero que ha sido una de las voces de referencia de la información pura y dura y de la cultura. Es Quique Martín. Así que le mando unos cuantos whatsapps cuando me acuerdo de él, Me gustaría mucho que participara en esta conversación larga de una hora sobre la radio, sobre su futuro, sobre su encuentro con el Mundo Podcast, porque poca gente habla con tanta pasión como él de su trabajo. Se lo propongo y dice que sí, claro que sí. ¿Cómo estás, Quique?
0: Muy bien, Maider, gracias.
1: Pensaba que me les a decir, pues lejos de la radio ya, perdiendo de vista.
0: No, no, no es cierto eso. <risa> Además tú ya sabes que aunque estoy semi jubilado, porque no estoy jubilado uh -huh. del todo, todavía me tengo un pequeño huequito aquí en la, en Radio Cadiz, ¿En, en Pompas de papel, sí, uh -huh. en el programa literario.
1: Eh, ¿cómo nos vives en la distancia?
0: Pues mira, eh, es una buena pregunta. Esa. ¿Pones
1: la radio y te muerdes las uñas o qué? Eh,
0: no, pongo la radio y primero eh, escucho con mucho cariño la radio claro. en la que he estado tanto tiempo uh -huh. y os sigo de, de cerca, no tan de cerca como antes, también lo voy a decir. ¿eh? No, no, es, no es que os haya olvidado, sino que sí sí que se establece una cierta eh, distancia física. Claro, no, no te ves con la gente que habla... Sí. ...por la radio todos los días... Sí, sí. ...entonces, bueno, pues... ...no, no, no, no qu quiero decir que sea más crítico... ...sino que veo con otros ojos... ...veo, veo más de la radio como oyente... Uh -huh. ...que como profesional dedicado a la radio...
1: ...pero haces eso que hacemos todos... ...por lo menos... ...a mí me ocurre cuando estoy de vacaciones... ...que le hablo a la radio digo oh, que no no está ahí este enfoque o oh, esto sí o oh, qué sí, bien has estado Sí, sí, a, ve,
0: a veces a veces te puede ser purito profesional que todavía tienes dentro. <risa> obvio. Eh, obvio. Y, y que que dice, "Ay, si lo hubieras enfocado por aquí" ¿Y mm. ahora por qué no rematas con esta pregunta? Sí. Y tal? Pero ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros eso? ¿Cuántas sí. veces en, en, en retrospectiva hemos visto una entrevista que hemos hecho sí. y nos hemos dicho, pero qué tonto fuiste, Quique, qué tonta fuiste, Maider, ¿Qué, qué? de no haber hecho esta pregunta o llevarle al invitado por este lado y tal, cuando los, te lo había puesto... En bandeja, Uf, qué sí.
1: oportunidad más desaprovechada. Sí. Sí, sí, sí. sí, tenemos demasiado ahí producto profesional lo que dices tú. Por cierto, ¿cuántos años en la
4: radio?
0: Uf, pues profesionalmente desde el año 80 41 años 41 años sí sí 41 eso? años yo tuve mucha suerte porque fui de una generación de la primera generación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad del País Vasco uh -huh. y... tú estudiaste
1: ya en la UPVHU Sí yo uh -huh. estudié en la UPV a uh
0: -huh. eh, cuando todavía los primeros cursos eh, dependíamos de la Autónoma de Barcelona. Era una especie de sucursal de la Autónoma de uh -huh. Barcelona hasta que la Universidad del País Vasco ya creó la propia la propia facultad. Y cuando nosotros salimos de la universidad, era plena transición, los medios estaban renovando, los medios estaban eh, trabajando la información como nunca se había hecho desde los medios privados o públicos, porque una propiedad que había una dictadura sí, sí. Y, el, y sobre todo el control de la información era muy 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 rígido muy muy fuerte ¿no? uh -huh. Entonces nosotros salimos y estaba todo por inventar no se había hecho información más o menos libre entre comillerno y nos encontramos con un mundo maravilloso es más aquella primera promoción las dos primeras promociones de, de, la, de la facultad, Pues prácticamente todos los que nos pusimos a trabajar en los medios lo conseguimos, conseguimos trabajar en los medios. Ahora ya sé que es mucho más difícil. Sí, hay mucha competencia sí. y hay muy pocos puestos de trabajo y cada vez menos desgraciadamente.
1: Muy precarizados, mucho Muy precarizados, medios. sí, claro que claro. uh -huh. Año 80. ¿Cómo era por aquellos maravillosos 80 trabajar en una radio?
0: Bueno, yo empecé en Rirratia. Uh -huh. En Bilbao. Uh -huh. Y en Rirratia ja, es que yo me había criado con las voces de Rirratia. Y, y de repente me encuentro allí con, con gente que había admirado muchísimo, ¿no? Ajá. Y yo era un pipiolo, acababa de terminar la, la, la carrera, había entrado como becario, y bueno, ante aquellos monstruos, es que no abría la boca no me salían ni las palabras cuando sí, me ponía delante sí. del, del micrófono. Y sin embargo reconozco que toda esa gente eh, me ayudó muchísimo. Era gente muy generosa y tal. Ahí conocí a mi amigo del alma, Félix Linares. ...que trabajaba allí y que... ...porque Feliz tiene 10 años más que yo... ...y entonces eh, me cogió casi como si fuera maestro y, y pupilo, ¿no?... Esa, ...esa relación se estableció desde ahí y luego ya derivó a la amistad... No, ...pero en aquellos momentos esa relación fue muy importante para mí... Y, y, ...y la que tuvieron conmigo otros... ...y al de unos años ya nos pasamos a Radio Euskadi... ...cuando se creó la radio pública en la comunidad autónoma vasca... ...y, y fue crearlo todo de cero... ...porque sí que había habido una radio euskadi en el exilio... Primero en Iparralde y luego en Venezuela, pero no era lo mismo. Pero era otra cosa, Era una sí, radio de sí, resistencia sí, sí, y lo nuestro iba era, iba a ser la radio institucional del país. Radio Euskadi, Euskadi Ratia, Radio Vitoria, luego Aztea y tal. Y claro, era fue apasionante, pero fue también duro, ¿eh? porque metíamos horas. No os podéis imaginar las horas que metíamos. Éramos muy vocacionales. Entonces... Eh, Trabajar en la radio para nosotros era maravilloso, pero trabajar en la radio pública es que no la gente no sabe lo que era ello, aquello, es que no había una radio pública. Sí. Bueno, sí, había una radio pública franquista. Sí. Hasta hasta que hasta hasta que murió Franco y luego uh -huh. de repente todo estalló y empezó a crearse un periodismo radiofónico como se creó un periodismo escrito, como se creó un periodismo televisivo totalmente nuevo, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Los oyentes no lo saben, pero yo te miro y te miro, y tú, que vas con tu FFP2 bien puesta, ahí ¿eh? gesticulas, vives con pasión cada palabra que dices, te brillan los ojos hablando de la radio, y de la radio pública, sí, como dices siempre, tú. Sí, ¿eh? siempre, siempre. Ese apellido es muy importante, yo creo que para todos los que trabajamos aquí, mm. más aún cuando comenzaste tú, porque hubo que arrancarlo absolutamente claro todo.
0: Claro. Claro.
1: Y en aquellos momentos, eh, trabajar con información y para informar era tan vertiginoso como como es ahora porque eh, los medios técnicos no eran ni parecidos.
0: Sí, yo creo que era vamos a ver, que Era eh, quita más artesano. Yo quiero hacer una puntualización, cuando uno mira al pasado y cuando ese pasado <risa> coincide con su juventud suele ser muy generoso. <risa> <risa> o sea, quiere decir, puede caer, en la, puede caer en la tentación de decir, jo, qué tiempos aquellos, qué buenos eran y tal. Estos también son buenos tiempos. Claro son sí. otros tiempos y, sí. y la gente joven los vivirá, de, cuando lo recuerde, dentro de unos años los vivirá con auténtica pasión. Sí. Pero dicho esto, eh, aquellos tiempos fueron muy especiales porque, porque la política estaba por hacerse, mm. o sea, no se sí. había hecho política... Y los periodistas y los políticos eh, nos empezamos con a, a conocer, realmente. He eh, hecho de menos una cosa, la cercanía. Había muchísima cercanía. Tú entrabas a una institución por la puerta y nadie te paraba. Ibas a la diputación, ibas a un ayuntamiento, ibas a la sede del del, primer, del nuevo gobierno vasco y tal. Y tenías un tuatú y te encontrabas con el endacari por la, por la escalera... ¡Hombre, Carlos! ¡Garecochea! ¿Qué tal? ¿Cómo estabas? Y te saludaban y todo. To. Tampoco en, éramos tantos. Éramos... Claro. Éramos, era un mundo éramos, muy éramos, reducido. O sea, sí. esa cercanía era muy buena. Seguramente alguno dirá, pues igual no tan buena, ¿no? Porque si estás muy cerca de la gente de la que tienes que informar, y igual te contaminas un poco. Pero el acceso a la información que ahora se hace a través de Internet era un acceso a, a, a primeras fuentes. Uh -huh,
1: claro, y ahí está tu profesionalidad también para ponerle claro, distancia. Claro, hombre, claro, hombre. Por, uh -huh. por favor. Por cierto, ¿cuántos años en informativos?
0: Uh, muchísimos años. Yo fíjate, yo he estado, vamos a ver, aproximadamente 40 años, 40, 39, 38 años en Radio Euskadi, uh -huh. casi desde que se fundó en Radio Euskadi, 8 meses después de que se eh, emitiera la primera el primer programa. Y yo creo que la mitad de mi vida profesional ha estado ahí. Bueno, más de la mitad de mi vida profesional. Yo, unos 25 años aproximadamente. Y luego y además es una, ¿eh? sí, una cosa muy curiosa porque a mí, como como llevamos todos nuevos y no sabíamos hacer casi de nada y teníamos que hacer de todo, pues entonces empezaba, empezabas muy pronto estando en la calle. O sea, eh, rápidamente ibas a trabajar en la calle. Pero claro, había que editar. Y, y el salto a la edición era también muy rápido. Sí. Porque como fuimos los primeros que llegamos, los de mi generación, a, a, a Radio Euskadi en este caso, pues esos primeros, cuando lleg fueron llegando los segundos y los terceros, se convirtieron en editores. Pero más que nada porque sabíamos un poquito más, un año más o dos años más que los que venían detrás. Uh -huh. Y entonces, cara, eh, y eso es una cosa que me apena mucho, ¿eh? Tuve que dejar la calle muy pronto. Uh -huh. y, en, y, y enseguida me metí a editar informativos y, bueno... Estuve como 15 años editando el informativo de mediodía,
5: uh
6: -huh.
0: unos cuantos años en, en Gambara también, uh -huh. al principio de todo de Gambara, por cierto, uh -huh. y también haciendo el bulevar uh -huh. eh, informativo, la parte informativa, porque antes se dividía todo un poquito más, pero bueno, fueron que... buenos momentos.
1: Seguro que no te acuerdas. Pero cuando yo entré como un pollo mojado, tú fuiste el primer editor que tuve. <risa> pues, fin de semana. <risa>
0: pues, pues mira, no me acordaba. Pero está bien que me lo recuerde. Claro,
1: pues yo entré ahí al turno de fin de semana y conocí a un tal Quique Martín. Y me acuerdo que no sé qué crónica me diste. Pues de estas de... de, de ex profeso para la gente que empieza. Sí, sí. Y recuerdo que... que cité a Juan Ramón Jiménez... Y me miraste así y me dijiste, Juan Ramón Jiménez, ¿eh? me parece bien.
0: Vaya, una oculta, seguro que pensé. <risa> a,
1: partir, a partir de ahora vas a cerrar el informativo tú todos los sábados y todos los sí, domingos. Sí. Y así empecé a...
0: Yo era muy cariñoso, y tú lo sí, sabes, con los becarios. Porque yo me, me reflejaba en todos vosotros.
1: Invertías tiempo en
0: yo, vosotros. Yo, yo sabía lo importante, lo que te he dicho antes, mm. lo importante que era que alguien te acogiera cuando llegabas a los mm. medios mm. y que te guiara y que te ayudara y que mm. eh, porque esos primeros momentos son muy difíciles para la gente que empieza, sí. eh, son muy duros. Estás, vamos, estás sin paraguas. Sí. De repente has, en, has entrado en pleno temporal mm. a un sitio en el que no sabes cómo moverte, ¿no? Sí. Y mmm, yo yo creo que la relación con los becas muy importante, porque además los con todos aprendemos de la gente que nos guía al principio. Sí. Y si esa guía es honesta, sí. es delicada, es amistosa, es amable, yo hablo mucho de la amabilidad, porque el que me conoce eh, sabe que para mí uno de los mayores valores de la sociedad tiene que ser la amabilidad. Mm. Bueno, pues si esa persona te hace eso contigo, es posible que tú lo hagas con sí. otros.
1: Totalmente. Y eso es una especie
0: de cadena, no me claro. gusta ese rollo de la sí, cadena sí, y tal, de sí, sí, favores sí, sí. y tal. Pero esa esa cadena de sentimientos sí. y, de, y, de, y de afrontar, la forma de afrontar eh, la, lo profesional me parece muy importante. Uh
1: -huh. y, habrá que hablamos de, de jóvenes. He estado en la UNI sí y he hablado con, con chavales de segundo de periodismo que justo están haciendo ahora edición de radio. Sí y les preguntaba, ¿no? Si os escuchan la radio y más allá de Gastea, para empezar no escuchan nada. Yeah,
3: yeah.
1: Y después eh, me decían que bueno, que la radio no, pero que los podcasts sí. Mm. La radio se está alejando de los jóvenes o siempre ha estado lejos de, eh, de los jóvenes? Siempre. Siempre.
0: O sea, yo no que vamos a ver, eh, sí que es cierto que la edad media de la radio ...está creciendo... Sí. ...o sea, antes la media podía estar en 40... ...y ahora seguramente está por encima de los 50... <risa> ...me parece que los datos están por ahí sí. últimamente... Sí. ...pero yo no sería especialmente pesimista con eso... ...la radio evoluciona... ...y todo el mundo decía que cuando la tele apareció... ...iba a desaparecer la radio... ...no no es cierto... Lusos, por, ¿no claro luzos... No, ...y porque hay momentos en los que no podemos prestar atención visual... ...a, un, a una pantalla... Entonces, bueno, pues cuando nos levantamos, la radio nos acompaña. Uh -huh. Cuando vamos en el coche, la radio nos acompaña. ¿Y qué radio en estos momentos? Radio son muchas cosas. Es lo que se escucha en directo, pero los que se escucha también grabado y on online. Los podcasts no dejan de ser más que programas de radio que se han convertido en, en programas de radio en otro formato.
1: ¿Para ti hay algún matiz, alguna diferencia entre podcast y radio y
0: no, programa de radio? Mira, los que tenemos una cierta edad... sí? Eh, cuando nos dicen, oh, esto no se ha hecho nada y lo vamos a hacer en podcast y tal no, mentís, eso se hizo lo que pasa que antes en la radio incluso en la radio generalista entraba todo eso, y ahora ya no entra entonces ha habido que buscar espacios sí. para contar de una manera que antes se contaba y que ya no se podía hacer en la radio generalista porque la radio generalista ya tiene otros ritmos y, y otra forma de contar las cosas
1: ¿no tienes la, la sensación de que es demasiado vertiginosa la radio generalista? Uy, claro, claro
0: que sí Claro. Que,
1: no, que, que al oyente no le da tiempo como a pensar, a digerir la información claro, que le ofrecemos claro que sí, sí. a cada segundo.
0: Sí, yo creo que antes eh, quizás había más tiempo para que para que en Primetime hiciéramos una entrevista de media hora y no pasaba nada. Ahora pf, es imposible. Eso tiene que trasladarse al podcast. Uh -huh. Bueno, pero está bien. O sea, quiero decir y eh, la radio no, tiene que evolucionar con los sí. con los tiempos con, con los con los avances tecnológicos con la forma de consumir de la gente uh -huh. o sea no, no, no podemos quedarnos pagados uh -huh. seguramente vendrán en el futuro habrá profesionales que harán una radio maravillosa no no soy pesimista en ese sentido
1: pero no es porque hayamos perdido la capacidad de conversar por ejemplo no de mantener una conversación con alguien que es interesante uh -huh. durante media hora
0: Yo creo que hay que recuperar esa sensación de mm. que estar escuchando una conversación durante media hora no es perder el tiempo. Mira. Ahora tenemos la sensación de que si algo dura más de cinco minutos, ya es una chapa. Sí. No. Sí. Que no, hombre, que no. Mira, y a, ¿sabes? A mí me asombra todavía que haya gente que vaya a presentaciones de... Eh, cu, cu, yo, tú sabes que estoy muy llegado con el tema de la cultura, ¿no? Sí. Presentaciones de libros, presentaciones de películas, eh, charlas sobre una cosa y otra. Y ves a la gente, pues se tira una hora ahí. Vale, Por algo será, ¿no? Claro, algunos van porque luego quieren que les firme el autor sí. o, o tener unas palabras con el autor personales y tal. Mm -hmm. Pero eso demuestra que hay gente que es, que es capaz de estar un buen rato escuchando a alguien porque le parece que ese alguien tiene algo interesante que contar y que merece ser escuchado.
1: ¿Qué has encontrado tú en, en la cultura que te ha cautivado y que no has parado hasta que...? Vamos, has tenido un, un hijo Hombre. como Iflandia, ¿no? Ahí con, con Félix, a medias.
0: Claro, claro. Es que la cultura explica el mundo. Sí. Sin la cultura... Es, es emocionante, la cultu ¿verdad? La, la cultura es una palabra tan amplia, hmm. pero yo creo que todos sabemos eh, lo que significa. Eh, los creadores, sean escritores, sean artistas, sean eh, directores de cine, guionistas, los creadores nos muestran como en el mundo y si te fijas esas eh, explicaciones sobre el mundo vistas a través de la mente de otro te pueden ayudar a ti a entender el mundo mejor
1: mm -hmm. con más matices con matices que claro, tú no observas claro, ni siquiera intuyes pero claro. hay sabes. que eh,
0: hay, hay que tener una mente abierta o sea que necesita encierras en tu mundo y piensas que Eh, tu forma de ver el mundo es la única y la mejor... Apaga, apaga la luz, que me, mar me marcha. No, eh, tenemos, que, tenemos, que entender, tenemos que entender que todos podemos aportar algo al camino del desarrollo personal y social. Todos. Tenemos una pequeña aportación. Pero es una pequeña aportación, somos muchos en el mundo. Entonces, bueno, pues trabájatelo, <risa> escucha un poco.
1: Escucha radio, lee cultura, ve cultura, déjate de impactar, conmocionar, ¿no? porque claro. a través de las emociones llega claro. todo mucho mejor y más fácil al intelecto. O sea, luego, ¿no?
0: Yo siempre he dicho que si algo no me emociona... Me eh, en el sentido... La gente entiende emocionar en el sentido Ay, ¡Qué bien que me emociona! ¡Qué maravilla! No. que No, emocionar. Te puede emocionar algo que te produce, que te produce un shock. ¿O rechazo? Un rechazo uh -huh, terrible. Uh -huh, bueno, pues uh -huh, eso ¿sí? eso, es, eso es emocionar. Uh -huh, por supuesto. Tienes que buscar la emoción, en, intentar encontrarla. Y, 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 y por otro lado, también tú dar emoción a los demás, ¿no? Uh -huh. Explicarles a los demás cómo es tu mundo, ¿no? Uh
1: -huh. A veces nos echas de menos, aunque vengas un poquito a pompas, sí, hombre, ¿o qué? Sí, hombre, sí, <risa> sí. Sí, Maider, qué pesada eres. llévate el titular ya, hombre, Maider.
0: Sí, 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 hombre, claro que sí. Por eso vengo. Es que cuando me has invitado digo, hombre, claro que voy. No, sí, sí.
1: Miren, pues hemos querido invitar a tenemos que hablar a Kike, a Kike Martín, no porque esto sea eh, nepotismo ilustrado, ¿no? Los Martín, aquí estamos los Martín. Que también Que parece que somos tío y sobrina o algo así. que eh, No, no somos familia. Hay muchos Martín por aquí perdidos. ¿verdad? Yo sea Martín también, también está por ahí. También. Eh, el caso es que le hemos querido eh, invitar porque había que ponerle en valor. Es, ha sido, es y será un agente cultural potentísimo, un transmisor de cultura brillante que te hace vibrar. Y por eso mismo, por esta cosa de la vibración, ¿eh? de la emoción que transmites y trasladas siempre, Quique, era esencial que quien y tú nos hablaras de qué es la radio.
0: Me vas a emocionar, ¿eh? No,
1: también eres una piedra dura, ¿eh? Eres duro de roer. ¿Eh? Emocionable sí, pero duro de roer. Mira, entra Roberto Mosso en el estudio de grabación de al lado. Anda, qué bueno. Puño en alto, ahí nos ha hecho. Están locos estos romanos. Ha sido un placer, Quique.
0: Lo mismo digo. Cuídate Ay, mucho. Gracias. Agur. A
1: ti, Agur.
4: Argi bendus, argi beli, argi bizi e artinsan, argi pistu po zakarrada kolo baruraino sartutan zelantzak abonez norbaite katzemango oten hauen
1: Bueno, pues si han escuchado aquí Quique, qué alegría. ¿eh? Y habrá que hacerle caso al sabio, al experimentado, y aprender a recuperar otros tiempos a encontrarnos con la calma en la radio, con la profundidad de las palabras, con las conversaciones extensas. Quizá eso, o sea, un podcast, aunque tenemos claro también que es algo más. Un lugar en el que las cosas se cuecen a fuego lento. Y cuando digo cocer, digo producir donde los detalles se cuidan al máximo, donde los silencios y los ruidos extraños tienen su espacio, porque las atmósferas importan mucho. Pero, ¿en qué cantidad tenemos que echar los ingredientes adecuados para tener un buen podcast y para que el podcast no sea radio? Quizá nos pueda dar luz oír Aranzábal. Es un tipo muy joven y, como el anuncio sobradamente preparado, ha dirigido películas documentales. Ha dado forma a proyectos periodísticos íntegramente en euskera y se ha dejado atrapar por el sonido. Es una de esas personas, de hecho, que lo ve, que lo puede acariciar y que lo sabe transmitir. Con ese superpoder ha creado Archipe o también su, su hijo más querido, Barruán Gaudé. Dos fórmulas que pueden escuchar en EITV Podcast. O más que escuchar, las pueden degustar. ¿Quién mejor que él para darnos la receta de un buen podcast? Oye, Aranzá Balón, ¿qué Torri? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien y encantado de estar contigo aquí, hablando.
1: <ríe> hablando, hablando, hablando con calma, ¿eh? que es lo que nos gusta. Eso
4: es.
1: Yo tengo una duda y la expongo así como para desnudarme, desde el principio. Uh
5: -huh. ¿Cómo,
1: ¿Cómo se define, cómo definirías tú a alguien que ha dado forma a proyectos periodísticos, a grupos musicales, a podcast... Incluso una peli documental.
4: Un inconsciente.
1: <risa> vale, total. pues entonces...
4: Un inconsciente total.
1: Ahora sí. Oye, Aranzábal, inconsciente total, ¿cómo estás?
4: ¿No? Muy bien. <risa>
1: <risa> y de todo lo que has hecho, ¿con qué te quedas?
4: Pues no sé decirte, la verdad. Eh, me quedo quizá con aquello que no ha salido, porque siempre se conocen lo que ha salido, lo que ha salido bien, pero hay muchas cosas que no salen bien y que no se conocen, y quizá es lo que más nos ayuda a aprender. Uh -huh. eh, igual me quedo con eso.
1: ¿Y cuáles han sido esos errores? ¿Alguno que no olvides? Uf,
4: eh, bueno, son proyectos quizá que arrancas con ilusión y, de, y que no salen. Y, y hay que saber gestionar eh, esa frustración, ¿no? Eh, y a, yo creo que poco a poco aprendes a admitir que no tiene por qué salir todo. Eh. Y yo creo que a partir de, de esos errores o esos... Eh, ese aprendizaje surgen las cosas eh, más potentes después.
1: ¿Qué tiene para ti el, el sonido? Y te lo pregunto porque lo utilizas muchísimo, ¿no? Y además para encontrar formatos nuevos, no para dejarlo estancado en una conversación y ya. Ejemplo, el podcast Barroa Ngaude.
4: El sonido nos brinda la oportunidad de contar historias dejando al oyente un espacio para llenar, ¿no? Como en la literatura, ¿no? Y yo creo que, que la historia más potente es la que uno se imagina. Uh -huh. Entonces, eh, mediante el sonido, digamos que podemos hacer nuestras eh, muchas cosas eh, interesantes de la literatura. Uh -huh. Es decir, si entramos en una casa y, y solo la escuchamos, y el, el presentador nos presenta esa casa, nos la tenemos que imaginar. Y cada oyente se imagina a su, a su forma. Eh, y seguramente la casa sea mucho más bonita en su imaginación que en la realidad
1: vaya que esto del sonido es para gente a la que no le gusta lo evidente
4: quizá quizá o, o para la gente que a, a que le gusta y soñar no uh -huh. eh, soñar en en, en, eh, en mundos en, en, en historias y eh, eh, quizá lo que hemos dicho no imaginarse que uh -huh. eh, ¿Cómo serían esos mundos? Uh -huh. eh, yo creo que ahí reside la fuerza de la radio, por ejemplo, ¿no? Eh, y la fuerza de... La conexión que surge entre el oyente y, y un presentador o un, una persona que dirige un, un programa de radio. Mm, al, al no ver a la, a la persona que dirige el programa, al, al seguir su, eh, eh, su voz, yo creo que hay, hay un vínculo que difícilmente se puede replicar en, en un formato como la televisión uh -huh. y y me considero mmm, eh, mi trabajo lo considero como un trabajo de periodista tanto tanto en haciendo un documental como haciendo un podcast pero la verdad últimamente estoy muy enganchado al sonido eh, y, y creo que eh, no sé o sea cada vez me cuesta más coger una cámara por ejemplo
1: normal normal será que trabajo en la radio pero lo entiendo entiendo que la capacidad que brinda la palabra, la oralidad para imaginar no la tiene eh, ningún otro medio o método periodístico y nos hemos valido demasiado poco de eso, desaparecieron las radionovelas, ahora han aparecido los podcast y nos ofrecen ficción y no ficción a veces de una manera muy válida y muy interesante y ¿qué diferencia encuentras tú entre podcast y radio en versión entretenimiento? ¿eh?
4: Uh -huh. eh, pues no tendrían por qué ser distintos. Uh -huh. eh, pero al, al brindar contenidos en, eh, a la carta, on demand, pues eso uh -huh. hace que, que, por ejemplo, la edición mm, cobre más más protagonismo, eh, que nos pensemos quizá más cómo presentar eh, ciertas historias que no estemos atados a, a, a la emisión en directo ¿no? uh -huh. eh, uh -huh. que define mucho a la radio en este caso no sé yo me quedo con, con lo que me dijo Isabel Cadenas Cañón y, y, y que yo creo que es verdad que la radio y, y el, el podcast no tendrían por qué ser diferentes eh, que se puede hacer otro tipo de podcast y otro tipo de radio diferente no sé eh, el ejemplo claro es Radiolab que para mí sí. es el referente absoluto en Estados Unidos, que es un programa de radio, pero a su vez es un podcast.
1: Isabel Cacenas Cañón, por cierto, es podcaster, si no, a está así si decimos podcaster, ¿o ¿cómo la definimos a sí. Isabel?
4: Bueno, el, no sé, no sé no, cómo definirla, sí, es, <risas> es podcaster, evidentemente, sí. eh, bueno, con de eso no se habla, ha hecho para mí un, el mejor podcast eh, producido en, en habla hispana. Para mí
1: también, sí.
4: Sí, para es mí es...
1: sensible, sí, tiene una utilización de los silencios abrumadoramente bella, ¿no? Y, y trabajar con palabras y que los silencios estén bien utilizados, es así que es la verdadera magia, ¿no? ¿No crees?
4: Eh, sí, lo creo. ¿Y no crees que en la radio se tiene mucho miedo a los silencios?
1: Muchísimo, muchísimo, nos aterran. Creo que por eso tenemos esa obligación de ir demasiado rápidos, de correr mm. demasiado. Y creo que los podcasts, lo que aquí está la periodista dando la opinión, pero ¿no te hacía la entrevista yo a ti ayer
4: <risa> Bueno, es, una charla, es una, una charla.
1: Venga, te lo compro. Y creo que la diferencia entre podcast y radio está en ese tiempo de cocción, en ese mimo que se le pone a la, a la edición. Eso, ese, ese yo no sé qué, ¿no? Que dicen los franceses, sí. ese y ese qua que marca la diferencia y es la edición, la el cocina. reposo. Eso es.
4: La cocina, eh, el fuego lento. Es verdad, es verdad que eh, yo, no solo en la radio, diría que en, en el periodismo en general eh, nos puede... Eh, eso de ser los primeros en publicar, eh, eso de correr, ¿no? Mm. Eh, que, y ya no sabemos muy bien por qué corremos. ¿no? yo creo Tal eh, cual,
1: pero como en la vida, ¿eh?
4: En la vida también, sí. sí Y, y yo creo que el audio... O sea, volver al audio, pero desde desde un punto de vista más slow, ¿no? Slow mm, journalism. Sí,
1: sí <risa> slow eh, journalism. Voy a defender eso, ¿eh? Me ha gustado.
4: Sí, ¿Mm? sí, es un concepto que no solo en el periodismo, en otros mm, eh, sí. en otros ámbitos también hay que defender. Es pararse y contar historias con, con un poco de perspectiva y, y con una tranquilidad Eh, buscar esa tranquilidad ¿no? yo reivindicaría esa tranquilidad no solo para los podcast también para la radio ¿por qué no? ¿Por, sí. qué no? ¿por qué no hacer una emisión indirecto pero plantearlo de otra forma? ¿no? Eh, ¿o por qué no eh, utilizar los podcast también en la radio? O sea, es una cosa que yo creo que los podcast también podrían tener su espacio en la radio eh, y viceversa claro pero eh, Yo creo que hay que buscar, en vez de intentar diferenciar la radio del podcast y el podcast de la radio, yo creo que habría que buscar una convergencia entre ambos.
1: Antes de hablar contigo, he estado en, en la UNI, en la Facultad de Periodismo, en la ILOA, uh
3: -huh.
1: eh, para dejar hablar a los jóvenes, ¿no? para ponerles el micro y preguntarles por la radio si les interesa, si no, cómo y hasta dónde les interesa. Y bueno, no me ha sorprendido, y supongo que a ti tampoco, pero les he notado bastante desconectados para empezar de, de la actualidad. Decían, eso sí, reconectarse a la actualidad eh, a través de los podcasts, pero porque, eh, fíjate, eh, me decían que les sirven para encontrarse con figuras que les interesan. Y esas figuras, ojo, son youtubers.
4: Sí, eh, yo creo que... que cuando hablamos de actualidad, eh, quizá hay más de una actualidad, ¿no? Y, uh -huh. y quizá, no sé si ellos están desconectados o si nosotros lo uh -huh. estamos, no sé. Eh, qui quizá quizá son ambas cosas, ¿no? Pero, pero, sí, pero sí, yo creo que eh, lo que está pasando es imparable. Va, lo, esto va a pasar. En, eh, yo creo que, que en un futuro... La radio evidentemente existirá, pero será de otra forma. Y, y yo creo que viene esa convergencia que hemos hablado. Eh, la radio en otros países ya se, en, se ha empezado a escuchar eh, por Internet. Pero no digo por Internet eh, metiéndote en un navegador, sino en el coche. En vez de sintonizar eh, FM, sintonizarlo por Internet. Eh, ¿Eso que trae? Que, que las... La, las líneas eh, que diferencian al podcast de la radio, por ejemplo, pues son más difusas. Y, y no sé, yo creo que vamos hacia ahí. Y los referentes de los jóvenes, pues pues eh, yo no sé no sé si me considero joven todavía, pero... Con, sí, sí, me conozco... que sí,
1: que entonces yo también. De que sí, por favor. <ríe> me, me
4: conozco alguno, me conozco algún referente. Uh -huh. Y bueno, eh, yo yo los situaría en, en el ámbito del entretenimiento más que en la, en la actualidad, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, ahí hay, hay gente muy interesante como como yvellanos ¿no? sí. eh, el tweet eh, tuchero bilbaino eh, sí. muy interesantes pero eso no quita que que haya que seguir la actualidad que tengamos que estar informados y que tengamos que, que brindar formas para que los jóvenes también les interese eh, pues eh, la actualidad
1: cuál será esa fórmula no para engancharles para engancharles a, a los informativos
4: yo creo que eh, que tenemos que estar tranquilos o a sea, los jóvenes dentro de 10 años no serán tan jóvenes y <risa> a jóvenes que también estarán desconectados de la de mm. actualidad no sé no sé yo creo sí. que tenemos que estar ahí nosotros mm. eh, y, y tratar de, de hacer las cosas bien con el con la calma que hemos comentado antes pero eh, Eh, y bueno, eh, tratar de contar historias eh, eh, de forma interesante, eh, cautivadora y, y trabajada.
1: Mm. Me estoy quedando con palabras, ¿eh? Slow journalism, fórmulas cautivadoras, mm. me interesa, ¿eh?
4: Sí, Tiempo no sé. de
1: cocción, ¿no?
4: Eso es, eso <risas> es. Eh, eh, y en nuestro caso y eh, no quedarse solo con la voz sino también eh, tenemos que escuchar escuchar al, al, al que tenemos delante y escuchar lo que está sucediendo porque muchas veces eh, bueno eh, a mí me pasa ¿no? o sea, a mí me interesa cómo suena una casa eh, me interesa el ruido que entra en el micro no está me interesa aquello estar fuera del estudio eh, al contar historias ¿no? me, me interesa cómo suena una manifestación me interesa Eh, eh, cómo suena eh, una huelga bueno, eh, quizá el, el, tenemos que abrir los micrófonos a, a, a ruidos que, que ensucien un poco la historia
1: porque son sonido, ¿no? porque dan matices Eso porque dan es. calor
4: porque nos llevan a, al sitio donde estamos eh, grabando
1: bueno, pues entonces te propongo una cosa venga es súper difícil, ¿eh? pero yo ahí, ahí voy receta para un podcast de no ficción
4: receta para un podcast de no ficción Sí. Eh, eh, mm. es
1: difícil pero te lo he puesto fácil haces barúa en gaudea y es mm -hmm. una maravilla escucharlo
4: pues eh, dar importancia al espacio lo que lo acabamos lo que acabamos de hablar. Eh, al personaje evidentemente eh, que también y a la historia pero la historia está compuesta por voces y por sonidos que no son voces ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que la la forma fórmula de Barroán Gaude funciona porque nos lleva a un espacio y, y casi es como si estuviésemos allí ¿no? y, y yo creo que eso puede funcionar para cualquier eh, podcast de no ficción uh -huh. incluso para cualquier reportaje de radio en este sentido pero uh -huh. eh, Pararnos, tener el micro abierto y, y buscar cómo suena esa, ese espacio esa acción que estamos recogiendo y ese personaje pero quedarnos con todo y, y luego ver eh, cómo, cómo podemos eh, sumergir al, al oyente en ese en ese ambiente yo creo que esa es la clave para eh, mira que es Eh, qué atrevido soy, ¿eh? esa no, es la está clave. Está
1: muy bien, está muy bien. Gracias por atreverte, ¿eh? por poner un poquito de luz. Oyer aranzábal ha sido un placer eh, que, que nos abras las puertas de tu casa, porque creo que estás en Aya, ¿no? ¿O qué?
4: Se ves, estoy uh -huh. en mi estudio de, de casa, sí.
1: Bueno, pues gracias por abrirnos la puerta de los estudios de Aya, Oyer aranzábal no te molestamos más, periodista, que trabaja con el sonido de maravilla que habla lento para hacerse escuchar y eso es muy importante, así que Eskerri que Casco
4: Eskerri que Casco, Suri, Agur Agur
1: Pues eso, que como dice Peydemans, siempre detrás de ti, oyente siempre Contigo en tu casa como un eco en tus cascos, susurrándote la vida al oído, susurrándote quizá una historia mínima de esas que pasan desapercibidas, pero que con la fórmula adecuada, podcast o radio, radio o podcast, adquiere otra dimensión. Siempre en tu coche, espetándote la crudeza de las noticias con su rutina, con su lenguaje casi telegráfico, siempre acompañándote, a veces tan solo para pincharte Ese tema que no te esperas, pero que te cambia el día. Siempre, en esa intimidad, locutor, oyente. Ahora, con fórmulas híbridas, medio podcast, medio radio, pero siempre aquí, contigo, en el lugar en el que las palabras cobran vida. Porque tenemos que hablar para encontrarnos. ¡Onde Billy,